0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Luiz Moura Entrevista, o nosso podcast de entrevistas. E hoje o tema é Nasci na beira do rio. Eu vou entrevistar Maria Luiz, ela é acreana, tem 33 anos, artista plástica e tem uma história muito interessante para contar para a gente. Olá Maria, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao podcast Luiz Moura Entrevista.
1: Olá Luiz, tudo bem? Para mim é um prazer. Assim, enorme estar participando é, e falar um pouco dessa história que é nascer é, na beira do rio. É, eu que agradeço pelo convite.
0: Eu que agradeço, Maria. Vai ser muito interessante o nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. É, Maria, fala um pouco sobre você, é casada, solteira, tem quantos irmãos, mora onde? Fala aí para gente.
1: Eu moro na Sobral, um bairro de, de Rio Branco. É, eu tenho oito irmãos. Ao todo, são nove. São cinco mulheres e quatro homens. Atualmente, eu estou namorando. É, se eu olhar casamento, eu não sei. Isso se aí é mais para frente, né? Mas eu estou num relacionamento há pouco tempo. Comecei esse ano mesmo. E, assim... Graças a Deus tenho nove irmãos, oito irmãos, todos bem saudáveis, todos, todos nascidos também no Seringal. Não, não na beira do rio, como, como fui eu, né, mas todo só minha irmã mais nova que nasceu na cidade, assim, foi a única privilegiada. Foi quando a gente saiu, deixou de morar no Seringal para morar na cidade na cidade de Tarauacá, lembrando isso, né, que eu não sou natural da capital de Rio Branco, eu nasci numa cidade, todos nós, os nove filhos, nasceram numa cidade bem pequena, chamada Tarauacá.
0: Ah, que legal, Maria, então a maioria foi de parto natural, né, o que é mais saudável, né, e foram todos em casa?
1: Sim, todos, todos nós fomos é, de parto natural mesmo, e assim, quando o, o, a criança estava prestes a nascer, a nascer geralmente é, convidava uma parteira que morava no Seringal também, só que era assim, era por colocação, então era, era lugares diferente. Mas aí era avisado, ó, oh, a criança tá pro mês tal. então a parteira vinha e se hospedava e ficava lá na casa da minha mãe, até a criança nascer. Ou então, é, a, a minha avó também, que era parteira, vinha e se hospedava na casa da minha mãe naquele mês para ajudar no, no, no parto, né? Porque de uma colocação para outra, de um seringal para outro, para outro, é tipo como se fosse eu moro num bairro e você mora no outro, entendeu? Só que aí, no, no caso, nessa época chamava-se colocação. Minha mãe morava numa colocação e minha, minha avó em outra, só que quando estava no mês dela ganhar, a minha avó ou a tia do meu pai, que era uma parteira, que inclusive fez o meu parto, estava na canoa quando um dia que eu nasci e fazia todos os, os partos, todos normais. Então, era assim, naquela época, assim, eu acredito que era uma benção muito divina, porque não existia, não tinha como, não dava tempo de chegar na cidade, por exemplo, se fosse ter uma cesariana. Então, nessa época, as, a, as mulheres morriam muito de parto, muito mesmo, assim, porque não tinha como, às vezes, é, teve casos que minha mãe me contava que a parteira pedia para o marido escolher, você quer que salve quem? A criança ou a sua mulher? Então, tinha que escolher, porque um ia morrer, porque era muito complicado, mas, assim, graças a Deus, no, a minha mãe ela não teve assim, muita complicação. Foram, todos nasceram bem, nasceram, nasceram assim, bem saudáveis, e estão todos vivos, estão todos cheios de saúde. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 75 anos, assim, cheio de, de vigor, cheio de saúde. E então tudo bem, assim, cheio de histórias para contar, cada uma mais linda do que a outra.
0: Agora conta para gente como tudo aconteceu, como você foi nascer na beira do Rio. Conta para gente, Maria.
1: Aí assim, né, todos nasceram em casa, todos. Aí como eu falei, menos a minha irmã mais mais nova, quando minha mãe engravidou dela... A gente já estava já já morando na cidade, já tinha, já tinha saído do Seringal. É, no meu caso, foi assim diferente porque a minha mãe foi ao médico uma única vez, que era a distância do, do Seringal que nós morávamos para, para a cidade, para chegar na cidade, eram dois dias e meio de barco a motor. Aí, no início da gravidez, a minha mãe disse que a barriga dela era, era, já começou a assim, crescer exageradamente. Aí, foi quando ela estava na cidade, o médico falou que, que parecia, ele achava só que ela ia ter dois bebês. E era para ela vir para a cidade para ter essa criança. Então, quando ela estivesse com alguns meses mais, ela tinha que fazer uma ultrassonografia. Mas aí ela voltou para o Seringal e não fez mais essa consulta médica, né? No caso, não fez de nenhum, só do, do, da mais nova. E aí eu vim, minha mãe, quando chegou o mês de me ter, eles resolveram entrar no barco para que o, o, os planos era que eu nascesse na cidade, porque ela disse que sofria demais, era muitas dores, então ela tinha medo que alguma coisa acontecesse. Aí veio me ter na cidade, só que na metade da viagem ela não aguentou. Aí tiveram que encostar a canoa. Tinha um, um vilarejozinho, ela, ela disse que tinha um vilarejo, então é, conseguiram ainda chegar nesse pequeno vilarejo chamado Joaci, que fica no rio Tarauacá. Aí encostaram, colocaram ela dentro de uma rede e ali mesmo fizeram o meu parto. E ela tava, ainda bem que ela estava acompanhada com a parteira, que era a, minha, a tia do meu pai. A tia Neném, a saudosa tia Neném, viveu 105 anos a tia Neném. Aí a tia Neném fez o meu parto ali mesmo, no barco mesmo, retiraram os homens, as crianças que estavam no barco todo e organizaram o local só com com meu pai, com minha mãe e com a parteira. E ali fizeram o parto da minha mãe.
0: Você disse que nasceu no Rio Tarauacá, né? Esse rio é o que liga Tarauacá a Rio Branco, é isso?
1: Sim. É, liga sim. O Rio Tarauacá ele faz ligação com o Rio Branco, sim.
0: E você disse que foi a sua tia, né, irmã do seu pai, tia Neném, né? Que morreu com 105 anos, né? Que fez o seu parto. E ela, na época, contou alguma história, assim, ela, ela disse que já tinha feito algum tipo de parto assim, O esse seu foi, assim, a primeira vez no Rio, assim?
1: A tia Nenê era uma parteira assim, respeitada, já tinha feito, assim, em espartos, mas eu, eu não lembro, assim, dela falando que já tinha feito outro parto assim. Até aonde eu sei, é, eu acredito que o primeiro parto que que ela fez. Eu posso estar enganada, mas ela nunca falou a respeito. Mas até minha mãe também é, nunca disse assim que a, que a Tia Nenê fez outro parto no barco. Até onde eu sei, eu fui o, o, o primeiro assim que ela fez no, no barco. Ela tinha feito muitos, muitos, muitos mesmo assim no, no seringal. É, ela andava a pé a quilômetros para fazer parto, inclusive, assim, quando tinha part... até outras parteiras, assim, boas, mas que não estava conseguindo, cham... mandava chamar a tia Neném, e a tia Neném chegava e resolvia, mas no... no barco, até onde eu sei, só fui eu mesma.
0: E para onde vocês foram quando você nasceu? Sua mãe retornou para sua casa ou vocês seguiram para o hospital?
1: Mãe, depois que eu nasci, ela voltou para o Seringal, porque ela achou que não tinha mais necessidade é, dela seguir é, para a cidade, porque eu já tinha nascido, já que o propósito dela ir para a cidade era para que eu nascesse, né? Aí pegou um barco de volta e algumas pessoas continuaram, né? Porque tinham que vender farinha, carvão, então prosseguiram. Ela voltou. Só que aí, nessa volta, eu acabei ficando doente, porque... O toldo da canoa era muito quente, o toldo é a cobertura. Era um zinco, a canoa tinha só uma cobertura de zinco e isso fazia muito calor. Aí um bebê acabou de nascer, pegando uma quintura dessa, aí eu fiquei doente. Ela disse que eu fiquei com uma dor, uma cólica muito forte. É, o meu umbigo ele demorou muito para cicatrizar, ele ficou muito grande. Ela disse que achava que ia precisar de uma cirurgia. Mas, assim, na, no Seringal, assim, tem o, é, os médicos medicinais, sabe? Os médicos são natural mesmo, sem, sem estudar medicina. Acabaram que ela disse que amarrava a minha avó e a tia neném amarrava é, o meu umbigo, amarrava assim um, no meio, colocava umas ervas, amarrava com fraldas de pano, fazia um... É, um chá da goma, goma da farinha, diz que pegava a goma, colocava a goma para secar, depois que a goma ficava seca, colocava no meu umbigo. E acabou me tratando em casa mesmo, no Seringal, e eu acabei, assim, graças a Deus, recuperando a saúde de novo e deu tudo certo. É, é, é muito incrível, assim, eu acho muito lindo assim, a capacidade dessas pessoas ribeirinhas que moram muito distante, assim, da cidade, assim, eles têm uma, é, uma inteligência, assim, para curar outras pessoas, para sarar sem menos saber, assim, de nada, sem, sem estudar, sem... É, é uma medicina, assim, que é, parece assim, que é um dom, sabe? Assim como aconteceu comigo, eu poderia ter até morrido, né? Como a minha mãe disse que eu fiquei, aí, pensava que eu ia morrer. Nasci bem 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 roxinha, que ela falava que chegou até a passar da hora... Mas, assim, acabou deu... que deu tudo certo. Olha eu aqui hoje, com 33 anos, contando essa história.
0: Poxa, que linda essa história, Maria. É assim, são, são médicos é, divinos, né? Que receberam um ensinamento divino, porque eles não estudaram em lugar nenhum, né? Como você falou. E você falando que você, é, assim que nasceu, e pegando aquela quentura né, do sol, assim, deu pena, tadinha, daquele nenenzinho mas graças a Deus deu tudo certo e você tá aí contando essa história pra gente, muito legal. E conta pra gente, é, onde foi sua infância, é, onde você passou a sua infância, como é que foi a migração para a cidade, né? quando que você é, foi a cidade, morar na cidade?
1: A minha infância, assim, eu, eu, eu me pego até hoje pensando nela, eu acredito que eu tive a melhor infância, Luiz, assim, a melhor infância. É, quando eu, toda vez que eu vejo uma criança assim, com o celular ligada é, chega a mãe e fala ela nem consegue ouvir ligada nesse mundo da tecnologia eu penso, eu tive a melhor infância porque a minha infância assim, foi foi todinha na, na mata os meus brinquedos eram era milho pegava o milho, arrancava e aquilo ali era a minha boneca porque eu achava lindo o cabelo do milho sabe? era às vezes eu fecho os olhos e ainda lembro uma cena que eu corria, 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 corria na praia, aquela praia de rio, sabe? Enorme. Quando a minha mãe. A gente tinha uma casa de farinha, que era onde produzia a farinha, é, era a mandioca, né, a gente tirava a mandioca para fazer a goma, para isso gerar uma, uma renda para a família também, que a gente vendia na, na cidade. Aí eu lembro que do, a gente atravessava o rio para fazer isso, para cuidar da casa de farinha, produzir. Na volta, era uma menina, e assim, era uma inocência tão linda, sabe? Eu lembro que a gente era, prima, era uma primalhada, era todo mundo tirava a roupa, pulava dentro do rio, e era aquela infância assim, sem medo. Hoje eu me pego com medo, hoje eu não entro num rio assim, porque eu acho que vai ter uma cobra lá dentro. E nessa época não existia isso. Por mais que a gente soubesse que tinha cobra grande, a gente já chegou a ver cobras enormes, entendeu? Mas seguida ali a gente via, meu pai matava, jogava cobra no rio e a gente ia brincar em cima da cobra morta ali. Sabe, não tinha aquele medo. É, não tinha essa, esse medo também. Ah, oh, hey, tem que vestir a roupa. Olha o olha, outro tá olhando. Não tinha isso, entendeu? Era todo mundo correndo, correndo na praia, todo mundo nu, todo mundo tomando banho de rio, sabe? Era, era, era uma diversão. Quando saía dali, todo mundo ia, ia para casa, era cantando. Era os, os maiores com os menorzinhos no tum-tum, sabe? E outra. Foi uma época, assim, de muita fartura, muita fartura mesmo, porque, assim, tudo que a gente queria comer, tinha. Eu queria comer uma mamão, eu pegava, tinha um, meu pai já deixava um, um, um pau escorado no pé de mamão, eu ia lá e cutucava, o mamão caía, eu comia, Era, queria comer uma banana, comia, queria comer, assim, a gente tinha nossa produção, sabe, tinha melancia, tinha, tinha um arroz, tinha, tinha um feijão, tinha tudo. Então, assim, quando eu saí do Seringal para a cidade, foi na época em que os meus pais decidiram que eu colocar a gente para estudar. Os meus irmãos mais velhos já estavam grandes e ele disse que não queria criar filhos ignorantes, que ele não foi alfabetizado, minha mãe não foi alfabetizada. Então, assim, ele queria colocar a gente para estudar e eu saí do Seringal com cinco anos, cinco para seis anos. Mas, assim, quando eu cheguei na cidade foi uma época, assim, de sofrimento, porque tudo que a gente queria comer alguma coisa tinha que comprar. E aí? Como que um seringueiro vai vai, vai chegar na cidade e vai poder alimentar nove filhos? Então, assim, eu sentia saudades. Eu queria eu não queria ficar na cidade. Eu queria voltar para o seringal, porque <risos> tinha acabado. Aquela alegria, aquela aquela parte de brincar com os primos, de correr na praia, de comer tudo o que queria tinha acabado. Então, quando a gente chegou na cidade, foi na época que meu pai tinha que limpar quintal para comprar um quilo de carne. Foi a época da fome, aí foi, sim muito sofrido. Então, eu acredito assim, eu até achava que criança não era depressiva. Quando eu fiquei adulta, foi que, que eu percebi que eu tive uma depressão quando eu era criança, porque... Eu tinha uma saudade muito grande Só que eu guardava, eu trancava E só chorava quando eu ia dormir à noite Com saudade de seringal Querendo voltar, querendo que aquilo tudo voltasse Mas tinha acabado Então assim, para mim foi doloroso Ter saído de lá é, eu, eu brinquei, sabe? Hoje você quase não vê mais uma criança brincando com a outra, só ligada em, em rede social. Eu não, eu brinquei. Eu brinquei muito, 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 muito é, com os meus primos. Então, foi aquela infância feliz. É isso, sim, um, o que eu quero dizer. Eu tive a melhor infância porque eu brinquei, eu me diverti, eu soube o que era uma inocência, sabe? Então... É, o meu o meu pai é, no final da tarde brincava com a gente dentro do rio, a gente tomava banho e foi era, era assim nossa, era foi, era tudo muito lindo, então por isso que eu digo eu amei muito a minha infância
0: Ah, muito legal, e você tem mesmo que se orgulhar muito da sua infância, porque hoje em dia, como você disse, né as crianças estão ligadas só em celular, elas ficam vidradas no celular, e a violência está tão grande, não só na cidade né como no interior também é, o interior que você viveu, né? lá na cidade que você nasceu e, e teve sua infância, com certeza não está mais tranquila como era, né? porque a violência está em todos os lugares agora, então os pais têm medo de deixar as crianças na rua, infelizmente. Né? Agora falando um pouco sobre a sua arte, né? eu sei que você faz lindas pinturas de aquarela, é, já, pude, já tive a oportunidade de ver algumas, são lindas. É, conta um pouco para gente como isso surgiu na sua vida.
1: Na verdade, a arte surgiu na minha vida, na nossa vida, assim, em família. Falando nossa, falando é, na falando família também, porque isso é uma coisa hereditária. Minha mãe desenhava muito bem. O meu irmão mais velho fazia a arte, a coisa mais linda, sem ter colocado o pé numa escola. E isso veio passando, veio passando de irmão para irmão. Quando eu, eu cheguei no pré-escolar, fui para a escola, quando a professora mandava desenhar, é, eu ia lá e desenhava e fazia coisa, e ela me dava parabéns, tal, tal, na primeira série também. Então isso foi fluindo, 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 fluindo. Só que chegou um certo tempo, quando eu tinha 17 anos, eu dei uma parada, dei uma pausa. Ao todo, eu passei 14 anos sem pintar, você pegar no pincel. Eu até cheguei a pensar que eu não sabia mais. Até eu voltar para eu fazer um cursinho novamente. E nesse cursinho que eu fiz recentemente, eu descobri, me redescobri que não tinha acabado. Então, o que eu acho lindo na arte é, uma, é algo que nunca morre em você. Não tem esse negócio ah, eu nasci artista, mas é, meu dom morreu e acabou, não. Quem nasce artista, morre artista. E isso ninguém tira. Né? Por mais assim, coisas que você tenha passado na sua vida, as pessoas podem tirar várias coisas de você, o mundo pode tirar, mas a arte, não. Então, me redescobri nesse cursinho, comecei a pintar é, aquarela, é, comecei a pintar mulheres e vi que nada daquilo ali tinha acabado. Pelo contrário, eu comecei a desenvolver outros desenhos que lá atrás eu achava que nunca nem passava pela minha cabeça. Então, eu acho lindo a arte. assim, Eu, ac eu acredito que... É... Parece assim que, é, é, um, é, a arte que na, é a arte que te dá luz, sabe? Parece que quando você nasce, ali nasceu um arte florou. Não é, é dizer assim, ah vamos deixar a arte florar. Não, parece assim que é a arte que dá luz a uma pessoa e aquela pessoa já está já predestinada a ser artista para o resto da vida.
0: É isso mesmo, né a arte ela revitaliza, a arte incentiva, a arte cura. A arte é, é muito importante na vida de cada um. Chegamos ao fim da nossa entrevista, né? Eu conversei aqui com Maria Luiz. Maria, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua entrevista, pela sua participação, nosso bate-papo aqui foi muito legal. Eu adorei saber a sua história, conhecer um pouco mais de você. E tenho certeza que outras Marias, né? Podem ter nascido na beira do Rio também e vão se identificar muito com a sua história. E quem não nasceu na beira do Rio vai gostar muito da sua história, com certeza. Te agradeço muito e já está disponível aí para as pessoas ouvirem o seu podcast. É,
1: eu quero agradecer primeiramente, quero agradecer você, Luiz, pela oportunidade que eu tive de compartilhar um pouco da minha história. E quero dizer para as pessoas que estiveram vindo, as Marias que nasceram, no... as Marias e Ribeirinhas que têm orgulho da sua história, têm orgulho de ser quem você é, tem orgulho da sua essência, do, é, dos seus pais. tem orgulho da vida que você teve, da infância, é, na época do Seringal. Seja lá de onde você veio, seja lá de onde você foi. Leve isso para sempre. Guarde... É, isso com o maior carinho, com o maior amor, ter orgulho da família que você tem e de onde você veio, e nunca esquecer disso, não esqueça a sua essência, não esqueça as suas raízes, que eu garanto que isso fará de você uma pessoa bem mais feliz. Eu agradeço mais uma vez, Luiz, e fiquem todos na paz.
0: Muito bom, Maria, lindas palavras. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Luiz Moura Entrevista com o tema Nasci na Beira do Rio, com Maria Luz. Espero que vocês tenham gostado e na próxima quinta-feira um novo episódio. Até lá, um abraço!